0: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 2 de octubre de 2019. Comenzamos. La mayoría de obispos alemanes ha decidido seguir adelante con su esquema de sínodo, desoyendo la petición hecha desde el Vaticano. El arzobispo de Denver, Estados Unidos, ha advertido a los obispos alemanes de las graves consecuencias que tendría para toda la Iglesia un cisma en ese país. El cardenal Urosa ha criticado el instrumentum laboris del sínodo de los obispos sobre la Amazonía, diciendo que su antropología no es católica. Los filósofos católicos de Estados Unidos han emitido un comunicado protestando por los cambios en el Instituto Juan Pablo II para la Familia. El Tribunal Constitucional de Italia ha sentenciado que es posible aprobar una ley de eutanasia. Ahora le toca al Gobierno elaborar el contenido de dicha ley. Los obispos alemanes aprobaron los estatutos de su sínodo, tras introducir leves cambios que no alteran lo que la santa sede advirtió que era inválido.
1: Los obispos, reunidos en asamblea plenaria, votaron para aprobar los estatutos definitivos. 51 votaron a favor, 12 en contra y hubo una abstención. En porcentajes, los que se opusieron más el que se abstuvo representan el 20% del total.
2: El obispo de Ratisbona, Monseñor Boderholzer, emitió un comunicado explicando que si bien se habían realizado algunos cambios respecto a las versiones anteriores, seguía oponiéndose a los estatutos.
1: El prelado agregó que quería que quedara registrado que, al menos, hay una minoría de obispos que están muy preocupados porque los verdaderos problemas que tiene la Iglesia en Alemania no pueden ser abordados por los planes aprobados.
2: En referencia a la presión para que se insista en la ordenación sacerdotal de las mujeres y otras reformas en desacuerdo con la enseñanza establecida de la Iglesia, el obispo dijo que elevar ciertas expectativas y esperanzas solo genera más frustración.
1: Monseñor Boderholzer concluyó su declaración señalando que, como obispo y teólogo, había jurado proclamar y defender la fe católica. «Me siento obligado a ello» pero veo que esta promesa es particularmente desafiada en este momento.
2: En lo que respecta al proceso sinodal, dijo, me reservo el derecho si es necesario abandonarlo por completo después de la experiencia inicial. El criterio es la observancia de los límites establecidos por el Papa Francisco.
0: el arzobispo de Denver ha escrito un artículo titulado El Papa Francisco y el posible cisma alemán, expresando las gravísimas consecuencias si éste se produjera.
1: Monseñor Aquila, arzobispo de Denver, indica en su artículo que quienes leen noticias relacionadas con el catolicismo saben que el Papa Francisco habló recientemente sobre el peligro del cisma dentro de la Iglesia, expresando su deseo de que no suceda.
2: El prelado norteamericano asegura que la libertad humana ha sido la causa de cismas en todo el mundo a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, como sabemos, por las palabras de Cristo es esencial que los creyentes permanezcan unidos.
1: Desafortunadamente, los acontecimientos recientes en la Iglesia en Alemania, liderados por el cardenal Marx y la mayoría de los obispos alemanes, corren el riesgo de dañar la unidad de la Iglesia universal, añade.
2: Estos obispos y un grupo considerable de laicos planean celebrar un sínodo que lleve a cabo votaciones vinculantes sobre si cambiar asuntos doctrinales como la ordenación de mujeres, las bendiciones de las uniones del mismo sexo y cuestiones relacionadas con la sexualidad.
1: Es decepcionante que los obispos alemanes se hayan comprometido en los últimos días a seguir adelante con sus planes, a pesar de la intervención del Papa Francisco y una carta del Cardenal Oulet, que calificó su propuesta como no válida.
2: Solo hay que mirar la historia de las comunidades protestantes que se están separando constantemente entre sí por cuestiones doctrinales, para ver el resultado de reemplazar la fe por creencias socialmente aceptables.
0: El sínodo sobre la Amazonía se basa en una antropología que no es católica, ha dicho el Cardenal Urosa, criticando el instrumentum laboris.
1: El Cardenal Jorge Urosa, Arzobispo emérito de Caracas, ha escrito un artículo en el que analiza el instrumentum Laboris del Sínodo para la Amazonía. Aunque alaba la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, advierte que la antropología del texto es contraria a la antropología católica y a la visión bíblica y cristiana del hombre.
2: Uno de los aspectos que llama la atención en el texto es la visión optimista y laudatoria, casi utópica con que es presentada la población indígena de la Amazonía. También se habla de la naturaleza en una redacción extraña a la visión cristiana, como un todo en el cual están asumidos los seres humanos y como madre tierra casi como de una persona.
1: Se habla también de los clamores de justicia del territorio de la Amazonía y se presenta esta región como un lugar teológico donde se vive la fe y el cual sería una fuente nueva de revelación de Dios. Aquí encontramos un punto problemático, pues se atribuye a un territorio particular y a la lucha por la justicia la categoría de nueva fuente de revelación, o fuente de una nueva revelación.
2: Sabemos que la revelación plena ya ha tenido lugar en Cristo y no se puede utilizar en un documento oficial un lenguaje ambiguo que oscurezca esa realidad teológica y doctrinal. Lo menos que se puede decir es que es un lenguaje inapropiado e impreciso que debe siempre evitarse en un texto oficial.
0: Esta vez han sido los filósofos católicos norteamericanos los que han protestado por los cambios llevados a cabo en el Instituto Juan Pablo II para la familia.
1: Los principales filósofos católicos de Estados Unidos escribieron a los directivos del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Roma para expresar su preocupación por los cambios recientes en la institución que han provocado la pérdida de credibilidad.
2: La carta fue firmada por los 15 académicos estadounidenses que conforman el Consejo y Comité Ejecutivo de la Asociación. La carta fue escrita en respuesta a los cambios anunciados este verano en el Instituto Teológico Pontificio, fundado por el Papa San Juan Pablo II en 1980.
0: El constitucional italiano ha dado el visto bueno a la eutanasia. El gobierno deberá ahora elaborar una ley que regule su aplicación.
1: El Tribunal Constitucional de Italia ha considerado que no siempre es penalmente sancionable ayudar a morir a un enfermo con una patología irreversible que le causa sufrimiento físico o psicológico.
2: Los magistrados han decidido que no es punible bajo ciertas circunstancias ayudar a morir a un paciente mantenido vivo mediante tratamientos de soporte vital y que sufre de una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico, que considera intolerable pero que es totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes.
1: En octubre de 2018, el Constitucional instó al Parlamento a acabar con el vacío legal sobre la eutanasia en el plazo de un año, hasta el 24 de septiembre de 2019, algo que no ha sucedido. Ahora el Gobierno tiene el deber de hacerlo.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación de división existente en la Conferencia Episcopal de Alemania.
3: Lo último que sabemos de lo que está pasando en la Iglesia Católica en Alemania es que se han reunido eh, todos los obispos, la conferencia episcopal, y han votado los estatutos del próximo sínodo que van a tener eh, los católicos alemanes. 51 han votado a favor de esos estatutos y 12 han votado en contra, más o menos un 20%. Y han votado en contra diciendo que no responden esos estatutos a lo que el Papa Francisco ha pedido y lo que ha manifestado el Cardenal Wellet en la carta que le dirigió al presidente de los obispos alemanes. Incluso uno de ellos, el obispo de Ratisbona de Regensburg, ha dicho que si en el sínodo se discuten cuestiones contrarias a la fe de la Iglesia, él se levanta y se va, porque él ha jurado con su vida defender esa fe de la Iglesia. ¿Pero ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ese cisma que lleva existiendo, ese cisma real que lleva existiendo 50 años en la Iglesia y que hace que cambiar de parroquia muchas veces sea como cambiar de religión? ¿Por qué hay posibilidades de que ese cisma se haga ahora oficial, se haga ahora jurídico? ¿Por qué ahora y por qué con este Papa? Los obispos alemanes han sido desde el principio, esos 51, esa, esa amplia mayoría, han sido desde el principio los, los mayores entusiastas del Papa Francisco. Han sido los que han estado a su lado de forma absoluta desde el inicio, e incluso posiblemente los cardenales de esa línea, pienso en el cardenal Marx, por ejemplo, están entre sus electores y entre los que buscaron votos para que él fuera elegido. ¿Por qué entonces ahora el conflicto entre el Papa Francisco... Y los obispos alemanes. Conflicto, repito, que pudiera ser que llegara a expresarse como un cisma, no solo real, sino jurídico. ¿Por qué? Hay que entender, hay que entender bien la línea de comportamiento del Papa Francisco. Él lo ha expresado en varias ocasiones, por ejemplo, en la Evangelium Gaudi. El Papa Francisco dice que él gobierna con, con cuatro principios, con cuatro grandes postulados. El primero de ellos, el, el más importante a la hora de entender el conflicto entre el Papa, entre el, el, el Vaticano y, y, y los obispos alemanes, el primero de ellos es que el tiempo es superior al espacio. También dice el Papa que la realidad es más importante que la idea, que el todo es más importante que las partes y que la unidad prevalece sobre el conflicto. Pero sobre todo el tiempo es superior al espacio. El Papa ha dicho muchas veces que su objetivo es poner en marcha procesos. Poner en marcha procesos que después den resultados y que ya no puedan ser eh, revertidos, que no pueda haber marcha atrás. Procesos que generen resultados. Bueno, para eso, lógicamente, hacen falta dos cosas. La primera, llevar a cabo, tomar algunas decisiones que favorezcan esos procesos en el tiempo, por ejemplo, los nombramientos, nombramientos para cardenales o nombramientos para obispos en sedes importantes. Nombramientos para cardenales es el propio cardenal Casper el que acaba de decir que con los últimos nombramientos de cardenales que serán efectivos eh, eh, en, ahora en octubre, ...pues que ya no habrá marcha atrás porque tienen asegurada la mayoría... ...en el colegio cardenalicio para elegir un Papa en la línea de Francisco. Nombramientos para sedes importantes, pienso en ejemplos como Lima o Chicago o, o Bolonia. Es decir, unas decisiones que permitan que esos procesos continúen, que puedan dar sus frutos. La otra cosa que hace falta es simplemente tiempo. Hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco, hay que evitar que se genere una reacción... ...que eche por tierra los procesos puestos en marcha. Es como lo de la rana en la cazuela de agua. Pones a la rana en la cazuela de agua cuando el agua está fría... ...y la rana se queda allí tranquilita y quietecita. Vas calentando el agua poquito a poco... ...la rana no se mueve hasta que el agua hierve y ya es demasiado tarde. Metes a la rana en la cazuela cuando el agua está hirviendo... ...y la rana pega un salto inmediatamente y se escapa. Hace falta tiempo. Y este tiempo... ...es el que parece ser que no quieren darle al Papa los obispos alemanes. Ellos tienen las cosas ahora, la quieren ya, tienen prisa. Bueno, quizás es que no crean mucho en lo de que el tiempo es superior al espacio... ...y, y han visto que en la historia ha habido muchos grandes hombres... ...que han dejado todo atado y bien atado... ...y que después, después de unos años... ...han terminado con sus huesos en quién sabe dónde... ...incluso a lo mejor en un estercolero... ...ellos dicen que no están dispuestos a esperar... 10 años o 20 años o más... ...para que se apruebe la homosexualidad... ...o para conseguir que las mujeres sean sacerdotisas... ...lo quieren ahora, no quieren esperar más tiempo... ...bueno, para, para, para muchos... Ahí es donde está el conflicto No sería por lo tanto una cuestión Digo, posiblemente ¿eh? No sería una cuestión de fondo Sino de forma Repito, para algunos El Papa con sus procesos Estaría yendo en esa misma dirección Pero no quiere precipitarse Quiere ir poquito a poco Y esto es, repito Lo que los obispos alemanes No quieren aceptar No quieren darle al Papa ese tiempo Otros ...de esa misma línea no están de acuerdo y, y dicen, bueno... A lo mejor es que con esto del tiempo y el espacio el Papa nos está engañando y, y en realidad no quiere ir allí, sino que quiere tenernos entretenidos. Es decir, para algunos es una cuestión de forma y para otros es también una cuestión de fondo y dudan de que el Papa sea lo suficientemente progresista. Dentro de ese campo hay división de opiniones. Unos dicen que, que el Papa quiere ir allí y otros dudan hasta de que el Papa quiera ir en ese camino. Bueno. Yo creo de verdad que Dios es el señor de la historia. De verdad que también pienso que, que, que el tiempo es superior al espacio y que además la unidad prevalece sobre, sobre los problemas, sobre la división. Pero sobre todo creo que Dios es el señor de la historia. Y he visto además que en la historia muchas veces ocurren cosas que no estaban previstas y que hace que todo cambie. ¿Quién podía prever la revolución francesa? Cuando aquellos obispos previos a la revolución, obispos franceses, pues muchos de ellos parecía que no tenían fe en Dios y hasta se burlaban de la fe de sus fieles. ¿Quién podía prever la revolución francesa? ¿Quién pudo prever la revolución soviética de 1917? Muchas veces suceden cosas en la historia que hacen que todos esos planes salten por los aires y esas cosas Dios las conoce, están previstas por Dios. Dios es el Señor del tiempo, Dios es también el Señor del espacio. Por eso, por eso yo creo que, que, aunque parezca que está todo atadísimo, super atadísimo, bueno, pues, pues hay que confiar en Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que, los que somos víctimas de los insultos diarios, de las amenazas diarias, porque no queremos ir en esa dirección? Porque queremos ser fieles a la palabra y a la enseñanza de la iglesia durante dos mil años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros que estamos viendo con tristeza cómo se pelean ellos. Estamos viendo con tristeza cómo los que antes apoyaban al Papa Francisco ahora le denigran. Los que antes le apoyaban ahora dudan de él. ...o se rebelan contra él... ...por lo que lo que está pasando en Alemania... ...es claramente una rebelión... ...hasta el punto de que un obispo dice... ...que él se levanta y se va... ...tenemos que ver esto con tristeza... ...porque realmente es muy triste... ...y no sabemos lo que puede venir... ...porque está a punto de empezar el sínodo de la Amazonía... ...que también promete ser muy conflictivo... ...vemos con tristeza todas estas cosas en la iglesia... ...y, y nos ponemos en manos de Dios... Confiamos en el Señor, repito, es el dueño, es el Señor de la historia, confiamos en el Señor y rezamos para que intervenga cuanto antes para salvar a su iglesia, que lo mismo que en la época de San Francisco, el Señor nos dice, mira, ves cómo amenaza ruina, recemos por la iglesia, recemos por la unidad de la iglesia, recemos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.